0: Bienvenue dans Minimaliste, le podcast dédié au minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène et mon mari et moi dirigeons une tribu de trois petits minimalistes âgés de 11, 13 et 15 ans. Que vous soyez déjà un minimaliste chevronné ou simplement en quête d'inspiration, ce podcast vous réserve des trésors d'astuces, de méthodes et de réflexions que j'ai développées grâce à ma pratique du minimalisme et mon expérience en tant que home organizer certifié pour vivre mieux avec moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle de croyances, des idées reçues sur le minimalisme qui peuvent nous empêcher de passer à l'action. Si le minimalisme vous tente depuis un moment, mais que vous hésitez encore à sauter le pas, cet épisode est fait pour vous. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour quand on a annoncé à nos amis que nous quittions la France puis la Nouvelle-Zélande, beaucoup d'entre eux ont exprimé l'envie de faire comme nous et enchaînaient directement sur toutes les raisons qui faisaient que, malgré cette envie, ils ne pouvaient pas le faire. Eh bien, pour le minimalisme, c'est pareil. Je parle en messagerie directe avec beaucoup d'entre vous et vous êtes un grand nombre à apprécier le podcast, à apprécier l'intérêt du minimalisme, mais vous enchaînez tout de suite sur les raisons qui font que vous ne vous lancez pas. Et c'est compréhensible, comme tous les changements, un changement de mode de vie comme le minimalisme demande des ajustements et peut faire peur car on a plein d'idées reçues sur le sujet et on n'ose pas se lancer à cause de ces croyances. Alors aujourd'hui je voudrais parler de ces croyances et idées reçues et essayer de les pulvériser pour vous donner confiance et vous inciter à faire le premier pas vers un mode de vie plus simple. Je n'ai pas classé ces croyances dans un ordre particulier alors c'est parti la première croyance sur le minimalisme, c'est que c'est un truc extrême. Qu'un ou une minimaliste n'a que le strict essentiel, chez lui ou chez elle, et qu'il n'y a aucune tolérance pour le surplus, que tous les objets doivent avoir une utilité. Alors oui et non, mais surtout non, vous l'aurez compris. Déjà, il ne faut pas confondre minimalisme et utilitarisme. Le minimalisme, ce n'est pas la quête de l'utile et rien d'autre. Ma vision du minimalisme, si vous suivez le podcast depuis un moment, vous le savez, c'est de ne s'entourer que de l'essentiel et de se séparer du superflu. Et par essentiel, je parle de ce qui est essentiel à notre bien-être physique, émotionnel, financier et je rajouterai même à spirituel si vous êtes une personne qui se qualifie comme telle. Oui, dans l'idée, on essaye de ne pas avoir d'objet qui ne servent à rien dans nos maisons, mais il faut faire la différence entre utile et qui ne sert à rien. Le cadre de mon salon n'a pas d'utilité en soi, mais il ne sert pas à rien. Il sert à me faire me sentir bien chez moi. Les peluches des enfants en soi sont inutiles, ça reste des peluches, mais elles servent à leur donner un sentiment de sécurité. Si un objet n'a pas d'utilité et qu'il ne répond à aucun besoin émotionnel par exemple, là il ne rentrera pas chez nous. Le minimalisme c'est l'intentionnalité savoir ce qui nous est nécessaire à tous les niveaux et choisir ce qui nous entoure avec intention. S'entourer des objets qui nous rapprochent de notre idéal pour vivre mieux et non qui nous en éloignent. Si faire les poussières est une activité qui vous détend, un minimaliste pourra garder sa collection de bibelots. Le jour où il y en a tellement que l'activité de faire les poussières ne lui coûte en énergie plus qu'il ne lui en rapporte, le minimaliste saura se séparer du surplus. Donc oui le minimalisme, ce n'est qu'avoir que l'essentiel, et dans certains cas, cela se traduire par n'avoir que très peu de choses, mais c'est surtout de n'avoir que notre essentiel. Il n'y a pas de niveau tolérable ou non. Donc n'ayez pas peur de vous embarquer dans un truc qui vous forcera à vous débarrasser de tout, ce n'est pas le but. Le but est juste d'identifier puis d'enlever votre surplus et de ne plus faire rentrer de nouvelles choses qu'avec intentionnalité. La deuxième croyance c'est de penser qu'en se lançant dans le minimalisme, on ne tiendra pas sur le long terme, que c'est trop strict. Alors ça peut être vrai si on pense que vivre de manière minimaliste, c'est de se limiter de manière drastique dans ses achats. Alors que non, enfin pas tout à fait. Pour moi se limiter ça implique de la frustration. Si je me limite quand je sors boire un verre ou quand je mange du fromage, il y a une notion de frustration. J'aimerais bien pouvoir boire plus de trois verres sans avoir un mal de crâne de l'espace le lendemain. J'aimerais bien manger tout le plateau de fromage sans me sentir comme un hippopotame une heure après. Dans ces cas-là, la limite est une source de frustration quelque part. En ce qui concerne le minimalisme, mes achats sont intentionnels. J'ai chez moi tout ce qu'il me faut pour me sentir bien, sans surplus. Donc, naturellement, j'achète peu. En fait, le fait d'acheter peu, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce n'est pas l'iceberg tout entier. Le minimalisme, c'est une manière de voir la consommation, de comprendre les enjeux et de savoir ce que l'on veut ou pas. Plus on avance dans notre pratique, plus notre connaissance de notre essentiel s'affine, plus on se rend compte des coûts cachés des objets sur tous les aspects de notre vie, moins on a naturellement envie d'acheter. Donc non, on ne se sent pas frustré. Et donc oui, c'est tenable sur le long terme. Une autre croyance, c'est « j'aime trop les livres, la déco, mes activités manuelles, je ne pourrais pas m'en séparer ». Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le « j'aime trop » ou plutôt après le « j'aime trop ».« J'aime trop quelque chose, je ne pourrais pas m'en séparer ». Là encore, le but n'est pas de se séparer de tout, mais juste du superflu, je vais pas revenir là-dessus. C'est vrai qu'il y a des choses dont il est plus difficile de se séparer que d'autres, j'en conviens, même quand on reconnaît qu'elles ne font pas partie de notre essentiel. Mais comme toutes les phrases avec les mots « toujours » ou « jamais » dedans, elles valent le coup de s'arrêter. Quand on dit « je ne pourrais jamais me séparer de ma collection ou de mes livres ou de mes souvenirs de voyage », on ferme la porte à toute réflexion. Et pour moi, c'est un signe qu'il faut creuser un petit peu. « Je ne pourrai jamais me séparer de tel ou tel objet », cela montre à quel point certains objets ont un pouvoir sur nous. Parce que quel que soit l'attachement qu'on peut avoir face à un objet, un bijou, un souvenir, cela ne reste que quelque chose de matériel. Dans l'idée, on devrait pouvoir s'en séparer sans que cela ne nous cause une crise existentielle. Notre équilibre est-il tellement fragile qu'il ne supporterait pas l'absence de cette chose-là Si c'est le cas, je pense qu'il y a des choses à régler et que ce n'est pas le minimalisme qui sera la réponse. Un ou une minimaliste reconnaît l'importance de certains objets autour de lui ou autour d'elle, mais il ne fait pas reposer son équilibre émotionnel et son bien-être juste sur la présence d'objets spécifiques. Et laissez-moi partager un secret avec vous. Quand vous aurez fait le point sur vos rapports à certains objets, le point sur les besoins auxquels ces achats compulsifs ou au moins réguliers peuvent répondre et que vous commencerez à vraiment identifier votre essentiel, vous verrez que vous arriverez à vous séparer de choses dont vous ne pensiez pas être capable de vous séparer avant de commencer sur cette route. « Je ne pourrais pas me séparer de livres », par exemple, c'est penser d'emblée que vos livres vous sont indispensables. Alors, c'est peut-être vrai ils feront peut-être partie de votre essentiel plus tard, mais peut-être pas. Ou alors, peut-être pas dans les proportions d'aujourd'hui. En avançant sur la route du minimalisme, cet essentiel va fluctuer et ce qui vous semble difficile aujourd'hui deviendra sûrement beaucoup plus facile dans quelques mois, voire quelques années. Une autre croyance concerne l'image que l'on va projeter de soi si on est minimalisme. C'est pas forcément une croyance que l'on admet à haute voix, mais croyez-moi, elle existe et elle existe chez beaucoup d'entre nous. Est-ce que si je me débarrasse de telle ou telle chose de manière drastique, je pense notamment aux vêtements, est-ce qu'on va voir que je n'ai pas beaucoup Ou penser que je n'ai pas assez Alors en ce qui concerne les vêtements, je vous rassure tout de suite, une étude internationale menée par le groupe Movinga, c'est une entreprise de déménagement, elle a fait une étude auprès de 18 000 ménages dans 20 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, et elle a montré qu'on ne porte qu'entre 20 et 30% de nos vêtements. Donc de toute façon, les gens sont habitués à nous voir porter la même chose depuis que j'ai une garde-robe minimaliste, je porte la totalité de mes vêtements. J'ai pas trop le choix, en fait. Et puis, la réalité est qu'on ne fait pas si attention que ça à ce que portent ou ce qu'on les autres. Et puis, même si c'était le cas. Et alors, en quoi cela devrait m'inquiéter si Maurice, du service client, trouve que je mets trop souvent mon pulvère Qu'est-ce que ça va à changer à ma vie, en vrai Une autre croyance tenace est celle qui, quand on est en famille, si toute la famille n'est pas minimaliste, alors on ne peut pas le devenir. Alors là, il faut bien faire la différence entre soi et sa famille. Oui, la famille en elle-même ne va peut-être pas devenir minimaliste si tous ses membres n'ont pas envie, mais nous, à titre personnel, rien, je dis bien absolument rien, ne peut nous empêcher de réduire nos possessions personnelles. Nos livres, nos vêtements, nos bibelots, nos accessoires de déco, nos accessoires de loisirs. Si vous avez envie d'en avoir moins et d'acheter moins, n'attendez pas l'autorisation de qui que ce soit si vous trouvez que votre cuisine déborde de choses inutiles, à défaut de pouvoir vous en séparer si ces ustensiles sont vraiment utilisés par d'autres membres de votre famille, vous pourrez toujours en acheter moins. Au-delà des objets personnels, si c'est vous qui êtes responsable de faire la cuisine ou de faire du bricolage ou de faire du jardinage et que personne d'autre ne prend cette initiative, libre à vous de réduire le nombre d'appareils ménagers, d'outils de bricolage ou de jardinage. Et soyez convaincus d'une chose, le désencombrement et le minimalisme, c'est contagieux. Pas besoin d'essayer de convaincre les autres à coups de grands discours. Quand ils ou elles verront l'effet positif que de vivre avec moins a sur votre quotidien, en termes de gain d'énergie, de temps, de sérénité ou d'argent, ils suivront. Alors peut-être pas aussi vite que vous ne le voudriez, peut-être pas aussi loin que vous n'auriez envie, mais il y aura des progrès. Une autre croyance concerne les enfants. Cette peur que si on achète moins de jouets, aux plus petits ils vont s'ennuyer et ils vont manquer. Si c'est votre cas, allez écouter l'épisode sur le sujet avec Marion qui est puéricultrice et éducatrice de jeunes enfants. Elle vous expliquera beaucoup mieux que moi en quoi un enfant a besoin de peu et en quoi en avoir trop peut même jouer en leur défaveur. Je mettrai le lien dans la description. En ce qui concerne les ados, on a peur qu'ils nous en veulent ou se fassent mettre à l'écart s'ils n'ont pas tout ce que leurs amis ont et ce que le marketing et la pub leur donnent envie d'avoir. Là encore, ce sont nos peurs que l'on passe à nos enfants. J'ai maintenant deux ados et demi et pour être honnête, le premier nous demande des choses en permanence, mais des choses qui nous demanderait de toute façon, même si nous n'étions pas minimalistes. Même si on avait une maison qui débordait, il voudrait quand même les avoir des airs Jordan, Et s'il avait une paire, il en voudrait une autre. Je suis persuadée que si nous avions plus, il en demanderait plus et sa frustration serait plus grande. Il sait pourquoi on n'achète pas deux manteaux ou trois paires de chaussures. Il sait tout ça. Et il ne nous demande pas pour plus, mais souvent pour mieux, parce que ses exigences augmentent. Donc il ne vaut pas plus d'objets, mais les mêmes objets, mais euh, plus chers, en gros, pour faire simple. Un simple casque avec un fil bah, pouvait lui faire plaisir il y a cinq ans. Maintenant, bah, il veut des airpods à 150 balles. Minimaliste ou pas, il nous les réclamerait. Mon deuxième, lui, ne demande jamais rien. Il se satisfait de ce qu'il a, et en nombre, et en gamme. Là encore, si nous avions gardé le même mode de vie qu'avant de devenir minimaliste, si nous ne lui avions pas appris à se satisfaire de ce qu'il a, je suis persuadée qu'il réclamerait plus de choses et se sentirait frustré. Si vous ne me croyez pas, et c'est votre droit, je vous invite à écouter mon épisode avec lui. Je le mettrai, euh, le lien, en description. C'est un épisode sur les ados minimalistes. Le dernier, lui, il est pareil, il demande rien. À part un chat, mais ça, c'est autre chose. Enfin... La dernière croyance qui nous empêche de nous lancer, c'est celle de croire qu'une maison minimaliste, c'est un intérieur sans vie. Ça, c'est la faute d'Internet et d'Instagram qui montrent des intérieurs neutres, épurés, impersonnels. Notre intérieur nous ressemble. Alors oui, il y a peu de choses, mais il y a de la déco. Il n'y en a juste pas partout. Et il y a de la couleur et il y a de la vie. La maison n'est pas rangée tout le temps. Elle n'est rangée qu'une fois par jour avant qu'on se couche. Mais avec trois enfants, croyez-moi, il y en a de la vie. Les tableaux sont choisis. Les objets mis en valeur, car ils ne sont pas perdus dans une montagne de déco, ce sont des objets personnels qui ont une histoire et pas de la déco choisie dans un magasin parce qu'il fallait décorer. Nous gardons les objets pour leur aspect décoratif, peut-être, mais un objet n'est pas chez nous juste parce qu'il est décoratif. Ce n'est pas c'est encore une fois, pour nous. Donc non, une maison minimaliste, ce n'est pas une maison beige, froide, triste et vide. Elle vous ressemblera, donc oui, elle sera pleine de vie. Voilà pour cette liste non exhaustive de croyances que l'on peut avoir et qui nous empêcherait d'avancer ou de commencer dans cette démarche minimaliste. Il y en a sûrement d'autres. Et d'ailleurs, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part et je pourrai en faire un épisode. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il pourra vous inspirer, vous décoincer, en tout cas qu'il vous sera utile. Et n'oubliez pas, si le podcast vous est utile, partagez le avec vos amis, prenez du temps pour mettre des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute, c'est la meilleure manière de me soutenir dans sa création. En description, vous trouverez les liens des épisodes auxquels j'ai fait allusion, ainsi que la fiche méthode de l'épisode et les différentes manières de rentrer en contact avec moi. Je vous dis à très bientôt et en attendant n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux